0: Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique. vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut. Et moi-même, Léa. Alors aujourd'hui Marie,
1: qu'est-ce que tu vas nous présenter Alors moi aujourd'hui je vais vous parler littérature, mais attention, hein, vous ne trouverez ici ni Balzac, ni Rimbaud et encore moins Maupassant, car aujourd'hui on va s'intéresser à une catégorie littéraire assez moderne, le young adult, donc le jeune adulte. Je dis catégorie car en effet le young adult n'a rien à voir avec un genre littéraire, au même titre d'ailleurs que les catégories jeunesse ou adulte qu'on peut retrouver en librairie. Longtemps mise à l'écart en France, la littérature young adulte nous vient tout droit de nos voisins, outre Manche. Avec, dit-on, comme premier gros succès de cette catégorie littéraire, une saga britannique que, je pense, Léa, tu dois sûrement connaître... Harry Potter Eh bien oui On Ouh dit que le young adult est devenu célèbre avec la saga britannique écrite par la plus du des sorcières, j'ai nommé la saga Harry Potter. Le young adult devient très vite incontournable pour les maisons d'édition qui décident alors d'ouvrir leur choix aux nouveaux lecteurs, et ça marche en fait. Le young adult fait désormais son entrée sur le tapis rouge des catégories littéraires des maisons d'édition, avec même une place privilégiée dans les salons littéraires. Mais Léa, donc sais-tu pourquoi le Young Adult attire tellement les lecteurs
0: Je sais pas, parce que c'est un peu de l'aventure et ça met en scène des héros jeunes
1: Je sais pas. Ouais, t'as, t'as un peu de tout ça, mais euh, t'inquiète pas, on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, euh, grâce au blog d'El Guillon, auteur de catégorie Young Adult, vous, que vous pourrez retrouver donc, sur notre page Instagram et Facebook. Bon, je vais vous faire un top 5 des choses super intéressantes à savoir sur la catégorie Young Adult. De toute façon, la littérature young adulte, c'est comme les mangas. Hein. Le lectorat se situe entre 10 et 18 ans. C'est ce que, concrètement, peuvent vous dire des personnes qui ne connaîtraient pas le young adulte. Mais bien qu'être considéré comme jeune adulte, cette littérature n'a pas d'âge à proprement parler. On peut retrouver des adultes d'une quarantaine d'années qui, cherchant la lecture plaisir, se tournent vers cette catégorie littéraire. D'autres qu'on estime vouloir retrouver l'innocence de leurs 20 ans euh, vont être par exemple appelés les adolescents, donc des adultes qui ont gardé une part d'adolescence. Les maisons d'édition ont bien compris qu'il ne fallait pas donner d'âge au lectorat de ce mouvement et c'est pour ça que certaines vont même jusqu'à confondre young adultes et adolescents en commençant cette catégorie vers 13 ans. Voilà, c'est assez jeune hein, quand même. Et bien sûr, hein, l'exemple le plus flagrant de cette lecture intergénérationnelle, c'est la saga Harry Potter qui, lors de sa sortie, a rassemblé presque tous les âges. Mais alors Léa, je pense que comme beaucoup de personnes, tu dois penser que le roman young adulte se définit par des histoires surnaturelles, fantastiques et autres magies. Enfin,
0: je dirais que oui, mais j'ai lu des livres qui pourraient être rentrés dans la catégorie Young adulte. c'est euh, euh, le journal d'une princesse de Meg Cabot. Voilà. Je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie, eh oui. mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est des histoires surnaturelles, bah, notamment du à Harry Potter euh, qui a été le premier euh, le pionnier
1: dans le, dans le milieu. Ben, ça va être notre deuxième point en fait, de cette chronique. On retrouve de nombreux genres dans la catégorie Young Adult. Et si ça te dit, on va les énumérer ensemble. Donc le premier, c'est un genre très apprécié de nos chers amis réalisateurs d'outre-Atlantique, hein, la science-fiction ou fameuse dystopie, comme on les appelle. Donc les plus connus restent Hunger Games ou Divergente par exemple. Ensuite, eh bien, vient notre super pote, le fantastique, regroupant histoires de vampires, loups-garous et autres, comme la saga Twilight ou Harry Potter, par exemple. Et puis, un genre qu'on mélange beaucoup avec le fantastique, c'est la fantasy, avec, par exemple, les Chevaliers d'Ameraude, qui n'est pas du tout la même chose que le fantastique. Il hein, faut faire très attention. Et puis, arrive un genre que j'apprécie tout particulièrement, la romance, ou romans checklist. Donc, c'est le cœur même des romans pour adolescents, hein, comme on dit. On peut citer les livres des, de Macabo ou Quatre euh, filles hein, jean qui sont vraiment des livres bah, tournés de checklist, en fait comme ça qu'on les appelle. Dans cette catégorie, on peut aussi ajouter des livres parlant du quotidien, voire de drame, comme par exemple Nos étoiles contraires, qui est le plus connu de cette catégorie. Et bien sûr, hein, tout comme les romans de la catégorie adulte, on retrouve aussi des romans policiers et des romans historiques. Et bien voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour des différents genres du young adulte, donc il y en a quand même pas mal. Et est-ce que dans tout ce que je viens de citer, donc il y en a quelques-uns, je pense que tu apprécies, hein, comme tu nous as dit, les romans de Mec Cabot euh, ou autres bah,
0: c'est vrai que les romans de mec Cabot, je ne les ai pas tous lus, parce que le journal d'une princesse, il y en avait beaucoup. Mm-hmm. Mais euh, moi, c'est vrai que ça a euh, baigné... J'avais euh, 13-14 ans quand j'ai lu le journal d'une princesse. Euh, les Harry Potter, forcément. Euh, <rire> forcément. J'avais une sœur fan, donc euh, <rire> forcément, j'ai dû lire les Harry Potter. Euh, par contre, certains ici vont peut-être euh, avoir le poil qui s'érisse, mais je n'ai jamais lu les Hunger Games. Plus. <rire> bon bah alors toutes les deux on n'a pas lu, ni les divergentes c'est vraiment, je suis passée ah. à côté, hein. pourtant j'avais, euh, j'avais une copine au collège qui était particulièrement fan d'Hunger Games, mmh. et au lycée j'en ai retrouvé une autre, une de mes meilleures amies qui est très très fan et puis pourtant euh, maintenant je crois que c'est passé, euh, ah ouais. j'ai plus pu très envie de les lire. Et alors par contre il euh, y en avait un que j'avais lu quand, euh, quand j'étais plus jeune, c'était euh, une, euh, une, une jeune demoiselle qui vivait euh, en Angleterre euh, sous le couronnement de la reine Élisabeth D'accord et, euh, et voilà ces histoires en fait ça se tourne elle est pas servante là-bas mais euh, voilà, c'est de son relais à mener en fait des enquêtes donc euh, je sais plus le nom de la saga mais je vais le retrouver et je vais le mettre sur notre compte Instagram euh, ouais. donc n'hésitez pas à aller nous suivre hein, sur euh, popcorn.radio euh, et je vais vous remettre du coup cette, euh, <rire> cette saga <rire> qui je suis sûre aujourd'hui pour être euh, encore plaire aux plus jeunes parce que ça mêle vraiment une histoire et, euh, et puis euh, voilà espionnage un peu et ça rentrait mmh. dans le young adult hein.
1: voilà ouais bah totalement et est-ce que tu sais ce qui relie tous ces livres bah ben non. Ah, bah, ah. Et bah, ce sera le troisième point en fait hein, de la chronique. Qu'est-ce qui se ressemble entre Harry Potter Twilight ou en Hunger Games et Nos Étoiles Contraires par exemple Eh bien tout simplement le personnage principal. Alors bah, je dis pas que Harry Potter est pareil que Bella Swan et que Katniss <rire> et Verdine ressemblent physiquement à Augustus, hein, mais tous ces personnages ont une chose en commun, c'est leur âge. Parce que oui. Hein, autre chose à comprendre sur le young adult, c'est que le personnage principal a l'âge de son lectorat. Et en fait, cela permet au lecteur de s'identifier plus facilement à son personnage et donc d'accrocher plus rapidement à l'histoire. Les personnages ou situations qu'il rencontre dans ses romans peuvent vraisemblablement être les mêmes que celles qu'il rencontre dans la vraie vie. Bon certes, hein, le jour où on verra des vampires dans les rues et où je recevrai ma lettre pour Poudlard n'est pas encore arrivé. <rire> mais c'est là que devient intéressant, donc la catégorie « checklist. Donc, ce qui importe au lecteur, c'est de ne pas se sentir exclu, car les personnages et donc le lecteur hein, qui vit à travers son héros n'est pas dévalorisé ou traité de façon superficielle dans ses, dans ses histoires. Ce sont eux qui dirigent l'histoire et non les adultes, malgré le fait que la plupart des auteurs sont adultes. Mais chut, je vous ai rien dit. <rire> et du coup, est-ce qu'en tant que lectrice, tu t'es déjà sentie très proche de l'un de tes personnages
0: bah, globalement, dès que je lis un livre, de toute façon, euh, je me sens plongée dans l'histoire. Donc euh, oui, je, enfin, oui, je me suis déjà sentie proche. Mais c'est vrai que quand ils ont notre h ça, ça accentue cet effet de, d'être proche. Quoi. Ouais. Donc forcément, Harry Potter, oui, moi j'avais envie de sauter <rire> dans le livre et de me Tellement. battre à Poudlard Forcément, en lisant Twilight, j'avais envie de sauter dans le livre et de me marier à Edor <rire> Kelen. Alors j'ai 22 ans aujourd'hui, mais je veux toujours me marier avec Edor Kelen. <rire> C'est un peu voilà. euh, (rire) Non je. Oui, on se sent effectivement très proche vu qu'ils ont le même âge et euh, que dès que c'est un univers magique, on a forcément envie de,
1: ah bah, d'être totalement. dedans. Et puis cette identification passe aussi par mon quatrième point et tu vas comprendre pourquoi. Donc Dans les livres Young Adult, on retrouve un traitement de l'histoire différent que dans les livres pour adultes par exemple. Donc en effet, le Young Adult donne de la place à l'action, au rythme, à l'émotion, à l'énergie et bien sûr à l'héroïsme, avec par exemple l'utilisation de beaucoup de dialogues et de peu de descriptions, qui reste vraisemblablement une première différence entre la catégorie Young Adult et adulte. en général. Les héros du young adult se comportent différemment que les héros des romans pour adultes et c'est justifié par deux points. Tout d'abord, car le héros du young adult n'est pas lié aux règles sociales des adultes et euh, il a le choix de prendre plus de risques car les retombées bah, sont moins importantes pour lui. Et puis, leur vision du monde est plus tranchée, plus manichéenne et souvent, les romans se terminent par un happy ending, donc dans le style des contes pour enfants, en gros. Enfin, soit un happy ending, hein, soit un grand sentiment. Enfin, la mise en place d'un grand sentiment comme le sacrifice, l'amour, euh, le courage, l'espoir, la fin d'un roman young adult rappor- apporte la résolution de l'intrigue en hein, ne laissant pas de place à l'ambiguïté. Donc prenons l'exemple de Twilight, la fin est claire, nette, précise. Elle devient vampire et puis c'est fini, en gros, c'est <rire> à peu près ça. Il n'y a pas de souci de savoir de ce qui se passe après, à moins qu'on ait l'imaginaire et qu'on veut savoir ce qui se passe entre son enfant et, 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 et le reste. Enfin, bon, pour clore cette chronique, je vais vous passer un petit extrait musical qui va peut-être vous mettre sur une piste de, ma, de mon dernier... Dis-moi de Léa, est-ce que tu as reconnu certaines des musiques Alors, euh, entre nous, Marie, je me suis retenue d'hurler pour les deux premières.
0: <rire> <rire> parce que je me suis dit, déjà, si je hurle, ça va rater la musique. Et en plus, euh, nos auditeurs vont se dire, mais c'est quoi cette folle euh, Je change de radio. <rire> Donc, euh, je me suis retenue d'hurler parce que Harry Potter, vraiment, cette musique... Euh, elle ah, est dans mon cœur et puis en plus quand j'ai fait de la musique euh, j'ai eu l'occasion de la jouer en orchestre et, oh, et vraiment magnifique. elle est incroyable et celle de Twilight euh, moi elle me donne ouais. des frissons et euh, je vous cache pas qu'encore aujourd'hui euh, j'écoute les musiques de Twilight mm. parce que bon euh, voilà les, les films les livres il euh, y a eu beaucoup de critiques mais la musique par contre euh, elle des est films hein. euh, la, la BO entière euh, des, 3, des 4 5 Cinq films, oui, oui. Des, euh, des cinq films, et, et vraiment euh, une pépite et vieillit très bien. Même ouais. aujourd'hui, euh, pour les adultes, euh, c'est vraiment plein de goût. Ensuite, bah, les autres, j'ai pas trop reconnu. Bah, t'inquiète pas, et, je vais te les dire. Et donc, du coup, <rire> là,
1: je peux pas dire, c'est parce que euh, ouais, non, ça me dit rien. Et oui, donc, toutes ces musiques nous viennent tout droit de films ou séries connues de beaucoup, hein, et tous ces films qu'on a pu évoquer, eh bien, bah, ils viennent d'où bah, De la littérature young adult, car en effet, le monde du cinéma n'hésite pas à piocher dans les best-sellers pour trouver le prochain film au grand public. Les réalisateurs sont conscients de l'engouement des jeunes pour cette littérature, et ce n'est pas les jeunes qui cracheraient sur le fait de voir leur héros préféré au cinéma. On peut alors citer donc, les cinq films et séries de mon extrait musical, Donc, comme tu l'as dit, Harry Potter et Twilight, les deux premiers. Ensuite, il y avait Hunger Games, Shadowhunters, End et encore Divergente. Voilà. Ah. Voilà. <rire> ben voilà. Comme quoi, la littérature n'est pas totalement morte, hein, étant donné qu'elle se retrouve pour la majorité sur grand écran. Et je ne sais pas si tu connais la mode actuelle des maisons d'édition pour faire revenir les jeunes vers le livre au papier. Non, du tout. Bah ben, Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et bien maintenant, les maisons d'édition utilisent les techniques du monde du cinéma pour se rapprocher du public young adulte. En effet, donc bon nombre d'entre elles, comme Hachette par exemple, hein, n'hésitent pas à éditer des livres sortis de nos séries préférées, donc, par exemple, deux séries Netflix qui sont sorties en livre, c'est Elite ou Riverdale, par exemple. Et bah, il faut dire que ça marche. Mais bon, bon, c'est la fin de mon top 5, mais sachez qu'il existe plein d'autres choses à connaître sur la littérature young adulte et que ce n'est absolument pas tabou d'en ouvrir pour en dévorer les différents chapitres.
0: Ouais, merci Marie pour cette émission spéciale Young Adulte, j'ai adoré parce que je me sens <rire> vraiment proche de ce sujet même si je suis maintenant une adulte c'est encore des choses que j'adore lire et dévorer en film comme en livre.
1: Exactement, Donc ouais.
0: euh, merci beaucoup de m'avoir fait replonger <rire> dans mais c'était ce... Un
1: plaisir. <rire>
0: Donc voilà, Popcorn c'est déjà fini, mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, donc Instagram et Facebook, donc euh, Popcorn Radio. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. <rire> Popcorn.